0: Доброе утро. Ну что ж, тучи над Красноярском разошлись. Я вижу с самого утра голубое небо, а это все почему? Потому что у нас сегодня открытая запись, а случится она в 18.00 по Москве. Так что обязательно приходите, мы будем вас очень ждать на стриме на YouTube-канале «Осторожные подкасты». Мы – это я, Арина Тарасова из Красноярска. Я Иван Притуляк из Омска. Да, и получается, что у нас сегодня
1: официально предпоследний выпуск подкаста в этом сезоне.
0: Вот этот вот самый, который вы сейчас включили.
1: Да, 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 да. Уволнительно, уволнительное. Конечно, состояние такое. Тут недавно в наших соцсетях выложили основные данные, сколько в цифрах имеет место быть наш подкаст, сколько выпусков вышло, сколько времени прослушивания. Но пока мы озвучивать их не будем, желающие могут зайти да посмотреть.
0: У меня случился сумасшедший эмоциональный подъем
1: после этих цифр. Слушай, это получается, если в сумме посчитать, это 15 в квадрате будет выпусков у нас вышло, или сколько?
0: Как мы выяснили, мы не сильны в математике, так что если кто-то из вас силен, вот, можете там что-нибудь повысчитывать любопытное. Ну, в любом случае, ждем всех сегодня вечером в 18.00 по Москве на
1: YouTube-канале «Осторожно! Подкасты», Мне у нас будет прямое включение, прямой эфир. Будут новости, будут ответы на ваши вопросы, будут ваши голоса в эфире в том числе звучать. Так что, вельком Категорически всех приветствую. Ну, а теперь к нам Порты Одесса Черноморской Южной вернулись к работе для экспорта зерна.
0: Суд впервые приговорил суррогатную мать к трем годам колонии за торговлю детьми.
1: В разных странах, в разных регионах внезапные проблемы из-за буквы Z. Итак, одна из самых важных новостей в международной повестке в последнее время была ситуация с зерном в Украине. В итоге порты Одесса, Черноморской и Южной таки вернулись к работе для экспорта зерна. Они возобновили работу после подписания соглашения о их разблокировании для экспорта, соответственно. Выход и заход судов в порты будет осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождать корабль лидирования. Перед отправкой караванов специалисты разных профилей будут проводить поиск подводных объектов, обеспечивать безопасность пути. Далее цитата по Интерфакс Украине. Сегодня мы проводим совместную работу по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности судоходства в одном из портов Одесской области. Прежде всего это работа, которая определяет безопасные пути для движения судов, которые будут перевозить украинское зерно. Конец цитаты. Это слова представителя Госгидрографии Украины Игоря Тимчука. На сегодняшний день необходимости в разминировании нет. Об этом сообщает глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Ну и на церемонии открытия совместного координационного центра по экспорту зерна в Стамбуле, турецкий министр также сообщил, что суда будут досматриваться еще и объединенные комиссии при погрузке в портах Украины и в турецких портах соответственно. О наличии инспекторов от российской стороны не уточняется. В настоящий момент ранее в Киеве категорически были против доступа россиян в порты Украины. Но как ситуация поменялась сейчас, мы до конца не знаем, потому что все-таки соглашение было подписано многостороннее. Может быть, какие-то вещи от широкой публики были утаены. Об этом мы сказать не можем.
0: Значит ли это, что мир как-то более-менее спасен от голода? Ну, судя по всему,
1: наверное, стоит считать, что да, потому что он били вообще в рельс по поводу того, что львиная доля украинского зерна обеспечивает голодающие республики Африки и там всего остального. Но судя по тому, что проблемы смогли решить, все-таки есть шансы на то, что хоть каким-то образом какие-то части этого этой большой сложной ситуации могут быть разрешены путем переговорным, а не каким-то более агрессивным и жестким. Лично меня это радует.
0: В России вынесли первый приговор женщине, которая стала суррогатной матерью. Тамара Индиева получила три года лишения свободы, об этом пишет БАЗа. Красноярский суд, как много новостей про Красноярск у нас на этой неделе. Красноярский суд вынес такой приговор. В 2019 году женщина разместила свое резюме, и ей пришло необычное предложение о работе. Значит, ей предложили стать суррогатной мамой за 13 тысяч долларов. Она согласилась и полетела в Камбоджу, где ей и провели процедуру оплодотворения. После этого Тамара вернулась в Красноярск и подписала договор с компанией Дидилия. Там же 29 апреля она родила ребенка, а затем, получив свидетельство о рождении, написала заявление об оформлении ребенка на генетических родителей. Суррогатная мама получила обещанную сумму, а ребенка должны были увезти в Китай, однако случилась пандемия и все застопорилось. В 2021 году Тамара узнала, что стала фигуранткой уголовного дела о торговле людьми. Кроме нее, обвиняемыми стали сотрудники Дедили, в том числе и бывшая следовательница по особо важным делам Евгения Гончаровска, которую следствие называет организатором бизнеса. Адвокат от Яндиева считает приговор незаконным и собирается его обжаловать. В мае этого года Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий иностранным гражданам и лицам без гражданства пользоваться в России услугами суррогатных матерей. Согласно этому документу, воспользоваться подобными услугами смогут только граждане России, которые состоят в браке, или одинокая россиянка, которая не может по медицинским показателям выносить или родить ребенка самостоятельно. Что интересно, есть прямо конкретные пункты, кто из российских граждан может прибегнуть к услугам суррогатного материнства, и здесь ничего не сказано об одиноких мужчинах, только одинокая россиянка.
1: Ну, это там скрепы, традиции, вся вот эта вот фигня.
0: Но это очень странно на самом деле. Нет, даже на самом деле это не так. Не странно, потому что как-то верно отметил это там скрепы, традиции и все прочее, но как будто несправедливо по отношению к мужчинам. Да,
1: абсолютно несправедливо. Абсолютно несправедливо. Вот мы говорим по поводу сексизма и неравенства. Ну да, в отношении мужчин неравенство тоже проявляется. Почему-то таким вот каким-то очевидным способом.
0: Гораздо реже, но проявляется.
1: Ну, реже-то реже, но все равно проявляется. Вообще любое стереотипическое восприятие мужской и женской роли является угнетающим само по себе. Потому что мало ли какие могут быть запросы, нюансы и потребности. У меня есть огромное количество моих знакомых парней, которые не могут найти спутницу своей жизни, потому что ну не могут просто не складываются у них отношения. У кого-то там девушка уехала куда-то там в другую страну, и он так сильно влюблен, что не может перестать взаимодействовать там с ее образом чистым светом. А время уже пришло, как бы уже пора заводить детей, потому что продолжение этого рода в любом случае должно быть какое-то. Опять же, что в соответствии С традициями и со скрепами имеют место быть.
0: Да, мне плохо от от этих вот «должно», «должно», «ничего не должно». Если хочется, то можно. Ну, смотри,
1: желание, да, желание большое есть по этому поводу. И это как, ну, как инстинкт такой, который гнетет очень сильно, и нет возможности этого сделать. Как бы, ну, такая вот грустная история. Вообще очень интересно, получается, что закон, когда, говоришь, что приняли по поводу запрета иностранным гражданам? В
0: мае 22
1: То есть, получается, он обратную силу внезапно возымел. Потому что по факту ситуация развивалась в 2019 году, вообще там, ну, максимум в 2020 году она родила ребенка. Ну, конечно, очень интересен факт участия во всей этой истории в, в этом агентстве Дедилия, следовательницы по особо важным делам, потому что мне всегда кажется, что когда следователи заканчивают свою основную деятельность, у них какие-то все-таки есть еще подвязки с предыдущих мест работы, которые позволяют им чуть проще организовывать свою деятельность, как бы, в на новом поприще.
0: Накопили связей. Пошли реализовываться
1: в предпринимательстве. Ну, чисто теоретически, да. Я не знаю на сто процентов. Я только могу предполагать. Может быть, я ошибаюсь. Интересно очень дело. Надеюсь, что закончится оно адекватно для женщины, которая на момент совершения действия не делала ничего противозаконного, и надеюсь, что все-таки ее обратной силой закона не треснет.
0: Слушай, ну оно уже не закончилось адекватно, потому что Женщина получила три года лишения свободы. Но будут же еще обжалования производить. Ну да, будет апелляция, но мне кажется, она абсолютно пустая. Пустое занятие ничего она не принесет.
1: Через месяц, я думаю, когда вернемся, увидим, какие результаты там у этого дела были. Ну что, господа, есть... Несколько новостей, связанных с буквой Z, и новости эти не то чтобы сильно обнадеживающие. Объясню сейчас почему.
0: И такое ощущение, что каждый из этих новостей друг другу противоречит, потому что вроде как Z – это круто, и поддержка российской армии, с другой стороны, как выяснится не всегда. Согласно другой новости, да, Z – это дискредитация
1: российской армии. В общем, пытаемся разобраться. За один день вылетело аж три инфоповода, как минимум по этой теме. Смотрите, значит, во-первых, в Казахстане бизнесмен обратился в полицию из-за Z-футболок российских туристов. Некоего Нурлана А возмутила группа россиян, которая пришла на экскурсию в столичную мечеть Хазрет Султан. После посещения этого помещения, религиозного сооружения, туристы пошли в столовую, на них наткнулась группа недовольных. Мужчину с буквой Z на футболке начали снимать на телефон, он пытался закрыть лицо. После этого бизнесмен Нурлан А, который занимается сельским хозяйством, обратился в полицию. По данным телеграм-канала «Осторожно новости», жалоба поступила в отдел по борьбе с экстремизмом. По мнению Нурлана, вышеупомянутого, такими футболками поддерживается насилие и убийство мирных жителей. Это цитата по опросу... По Нурлану А. По Нурлану А, да, то есть по телеграм-каналу, соответственно. Если на корне не пресекать подобную пропаганду терроризма, говорит он, завтра они у себя на форумах будут писать, съездил Казахстан, неделю проходил с символом и никто не пикнул. Опять же, конец цитаты. Знакомые бизнесмены его поддержали и призвали выдворять подобных людей из страны.
0: Гостеприимно.
1: Жуть. С крылышками. Кошмар. С одной стороны, с другой стороны, напомним, что в Казахстане сейчас достаточно нетолерантная позиция по отношению к тому, что происходит сейчас в Украине. И об этом было заявлено и в форуме последнем, который в Петербурге проходил, президент Казахстана про это сказал, что мы не считаем подобного рода образования чем-то правильным, там ДНР, ЛНР, в этом нет необходимости никакой. И в общем и целом, как бы и даже ворот Победы проходил с купюрами определенными в Казахстане. То есть, что-то там такое. Происходит такое какое-то, что-то там мнение какое-то есть такое как в разрез с генеральной линией партии идущие. Интересно, интересно. Ну давайте двигаться дальше,
0: да? Слушай, вот ты знаешь, что интересно? Мы сейчас немножко отклонимся от буквы Z про поддержку разными государствами политики России. Тут значит накануне случился матч турецкого футбольного клуба Фенербахче и киевского Динамо. И фанаты турецкого клуба Фенербахче начали скандировать кричалку Владимир Путин во время матча вот с киевским Динамо. Послушаем. Причиной стал гол украинской команды во время квалификационного матча Лиги Чемпионов. «Динамо» по информации «Осторожно новости» побеждает и проходит дальше. Турки вылетают. Между тем представители футбольной федерации страны уже осудили фанатов команды.
1: То есть «Динамо» такие украинские прошел. Победил турецкий, да, Фенер Бахчин? Ну,
0: вроде как, да. Вернемся к буквам Z. Тут, значит, в Воронеже исписали более ста машин этой литерой. И власть региона назвали это дискредитацией армии. В полицию уже поступило несколько заявлений от автовладельцев, на чьи машины из баллончика нанесли символы. Правоохранители ищут вандалов. Власти области после произошедшего заявили, что поддерживают спецоперацию в Украине, а сделанное назвали провокацией и дискредитацией вооруженных сил России. Какая-то неувязочка! Я не понимаю, да. Нет, ну подожди. Вообще прекрасно то, что за порчу личного имущества, возбудили дела и как-то все это дело осудили, потому что у меня машины нет, но если бы я вышла из дома и на моей машине что-нибудь, что угодно, написали баллончиком, я не знаю, какая была бы моя реакция, но очевидно негативная, как бы навряд ли меня бы это порадовало, скажем так. Облачение администрации Воронежа звучит
1: примерно так. Мы, конечно, безоговорочно и безусловно поддерживаем все действия нашего верховного командующего, специальную военную операцию и так далее, да? Цитата не точная, но смысл общий и примерно такой. Но при этом считаем, что подобного рода нанесение букв является дискредитацией. То есть, как это непростая судьба, непростая судьба у буквы.
0: Не могу перестать думать о том, что нужно написать на моей машине, которая не существует баллончиком краски, чтобы меня это порадовало. Ну, там
1: типа, а, я знаю, что подарок. Подарок? И чтобы
0: машина стала реальной, да? Ну, ну у тебя же нет машины, а тут бац, жух. Ну да, в принципе, с такой надписью я бы даже ездил по городу. Ну, еще одна ситуация про букву
1: Z. Российскому игроку по игре Dota 2, который нарисовал букву Z на игровой карте, отказали в американской визе, и он не сможет в итоге поехать на турнир. История была следующая. В конце апреля этого года киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира Dota Pro Circuit. Оказалось, ее игрок Иван Москаленко, широко известный в узких кругах под ником Pure, то бишь чистый, нарисовал на миникарте букву Z, Причем, судя по всему, не имел в виду ничего сложного, плохого, и это не являлось политическим каким-то его высказыванием. Он извинился после матча, сказал, что его не так поняли, что плохого он в виду не имел, но это не помогло. В итоге с Москаленко расторгли контракт. После этих событий он стал играть за команду ANTT, которая собирается принять участие в предстоящем большом турнире по Dota 2 в Техасе, но в Америку его не пустили, несколько раз отказав в визе. Все попытки Пью попасть на турнир провалились, в составе команды его заменил перуанец Энцу Тимадо Джаноли О'Коннор.
0: Первое, можно было бы играть онлайн, мне кажется. Второе, это что касается вот этих всех ассоциаций с буквой Z. Тут несколько недель назад модель Ирина Шейк выложила у себя в Instagram, в организацию, которая признана экстремисткой на территории России, stories где сфоткала, по-моему, Оливье и написала какое-то слово, которое, значит, оканчивалось множеством буквок и Z. И медиа начали писать, что «А, Ирина Шейк поддерживает политику России» и так далее. Ну, она ее спешно удалила, эту сториз, и потом, значит, на розовом фоне написала «Друзья, не ищите, пожалуйста, какие-то двойные смыслы там, где их нет» и так далее. Ну, мир, любовь, жвачка и все прочее.
1: Ну, короче, если бы я был этой самой буквой, то я бы напрягся, потому что судьба применения просто такая внезапная, неожиданная и разнообразная. В каком-то контексте символ, в каком-то не символ, что делать непонятно. Просто с клавиатуры вообще уходить.
0: Нет, ну, буква Z, ее все, ее ее абсолютно закинцелили.
1: Но еще другие буквы есть прекрасные. Х, У и другие.
0: Мне кажется, большинство из нас пользуются сервисом Сбербанк Онлайн. Это не реклама. Я сейчас вам расскажу, что впервые за 20 лет Сбербанк повысит плату за уведомления об операциях по карте. Плату повысят на 10 рублей с 1 августа. В зависимости от типа карты стоимость услуги составит 40 или 70 рублей. Для кредитных карт Сбербанка услуга останется бесплатной. Я вот уже сколько пользуюсь Сбербанком онлайн, я все не могу понять, с меня что-то списывают или нет, есть какая-то абонентская плата или нет. Потому что вроде как ну, мне приходят смс, когда я что-то трачу, или когда мне зачисляют деньги, вот от 900, да, но... Вроде как ничего не списывают. А за что тогда списывают деньги? Типа, когда прям вот как у тиньков уведомления приходят, что типа вы потратили в магазине 500 рублей. Или ну как?
1: Стоимость этого уведомления 400 рублей. Ура! Всем здрасте! Нет, там есть разный функционал, за который нужно денежку платить В частности, у меня денежка небольшая списывается за перечисление с карты на карту У меня, поскольку семья, и мне периодически необходимо... Так это комиссия ну, комиссия, но в любом случае там можно купить некую абонентскую плату Которая эту комиссию сокращает или полностью убирает вообще Поэтому это не совсем комиссия, это, скажем, пакет услуг А ты знаешь, что есть система быстрых платежей? Да, это я тоже знаю но там в любом случае есть лимиты на снятие, там на какие-то еще такие моменты. Поэтому за это деньги снимаются. За Нет, за оповещения, наверное, деньги снимаются, но я не помню, как часто они снимаются. Надо, кстати, посмотреть, это интересно. Но в то, что за получение смс теперь ты платишь 70 рублей в месяц, это такое себе, прямо скажем.
0: Ну, 70, если у тебя там, наверное, какая-то карта уровня профи. Но это к слову о том, что российского пользователя приучают к оплате сервисов. То есть до того, как от нас ушел весь этот кинорынок, западные, международные компании и так далее, мне кажется, мы уже прям привыкли платить за контент. То есть я, например, оплачиваю подписку на Яндекс ⁇ Плюс, и меня как-то особо это не тяготит, наверное, потому что я каждый день открываю Яндекс музыку и там что-то слушаю. Вот. А бонусом еще идет кинопоиск, вся вот эта история звучит как реклама Яндекс ⁇ Друзья, простите, это не она, к сожалению. Вот. И многие мои друзья рассказывали, что значит кто-то платит за iCloud, кто-то платит за Netflix, кто-то купил Storytel, чтобы слушать аудиокниги, кто-то что-нибудь еще. Ну, в общем, много-много разных расходов. Кто-то за приложение платит, кто-то за Tinder платит каждый месяц. Не я, кстати. За Tinder! Господи, там а за три тарифа. Какие?
1: Что там в Тиндере? За что там можно платить? Более красивые мужики или там более
0: симпатичные девушки? К сожалению, нет. К сожалению, нет. Короче, за что можно платить, рассказываю. Значит, был тариф полгода назад, по-моему, 250 рублей или что-то такое, называется Тиндер Плюс, который открывает возможность менять геолокацию. И, условно, я в Красноярске могу поставить геолокацию, что я нахожусь на севере Италии, и мне будут показывать прекрасных итальянцев. Но по сути, за 250 рублей мне показывают более красивых мужчин, да? (смех) Вот. (смех) Есть тариф, который там что-то 600 или 700 рублей, это... Ну, он такой оптимальный, скажем так, там можно, по-моему, можно видеть, кто ставит тебе лайки, чтобы сразу, ну как бы, ты увидел, кто, значит, тебя полайкал, и ты сразу идешь, смотришь, ставишь ответный лайк, и сразу можно пообщаться. И есть какой-то еще продвинутый, по-моему, Tinder или что-то такое, там вообще полный пакет. Включая
1: свадьбу, да, Томаду и в свадебное путешествие. Ну, возможно уже да. Жесть. Я до сих пор не могу заставить себя платить за контент. Вот прям искренне. За
0: аудио, тем более. Ты лучше будешь смотреть кино с ставкой на спорт. Вот это?
1: Нет. Нет, но я как человек, который вырос на модемном интернете и на дискетах друг другу мы перетаскивали разные игры и первые думы игры вообще на 8-дюймовых дискетах. Ну, 8-9 уже они назывались. Ну, короче, на здоровых этих самых. Не могу заставить себя. Я не понимаю. Я не понимаю. Если у меня вся моя музыкальная библиотека занимает там, не знаю, там 50 дисков, и они у меня уже все закачаны в mp3 форматы, и уже у меня в облачном хранилище лежат, я не понимаю, где мне, нафига мне новую музыку брать. У меня и так все хорошо.
0: Я на самом деле разделяю, потому что я тоже вот, не знаю, там в десятые годы, типа в тринадцатом году, в пятнадцатом, ну, я смотрела фильмы вот как раз «Ставки на спорт» и все прочее с такими, знаешь, звуковыми элементами. Я сажусь, например, посмотреть фильм, это происходит очень редко, и понимаю, что на кинопоиске его нет я думаю, так, ну вот мне предлагают его посмотреть, например, на ТНТ-премьер, на Иви или где-нибудь еще на другом сервисе, за который тоже ну, нужно либо заплатить, либо оформлять там недельный бесплатный период, но это все равно вводить данные карты, потом это все отслеживать, вовремя выключать и так далее, чтобы ничего не списали. Я думаю, зачем?
1: Надеваешь Можно пиратскую повязку. на да.
0: левый сайт да. и ну там посмотреть 15 секунд рекламы и быстренько. Посмотреть киношку – это отвратительно, никогда так не делайте, платите за контент. Фу, такими быть, как мы, да.
1: Ну и завершаем наш сегодняшний выпуск чудесными новостями от ВСИН. Вообще, ФСИН, они довольно часто появлялись в наших выпусках по разным самым поводам, но есть ощущение, что у них есть, короче, какая-то такая специальная служба, которая придумывает новости для обеления или для каких-то разнообразий. Там массовик-затейник у них есть какой-то в пиар-отделе.
0: Ну, для того, чтобы улучшить репутацию ведомства, эта должность называется пресс-секретарь или пиарщик? Возможно, возможно. Ну, я не знаю, кто пропустил эту
1: новость, но вот сейчас, собственно, мы ее озвучим. В Свердловске, в Свердловске, господи, в Екатеринбурге, начальник Свердловского отделения ФСИН считает, что продукция российских колоний может заменить ушедшие зарубежные бренды». А что может? Далее цитата. Подожди, я сейчас процитирую. «Мы производим большое количество товаров народного потребления». Замечу от себя нарды, шашки, металлоконструкции, ножи – большое количество самых разнообразных. «Перья» – правильно говорить. «Ой-ой-ой, Арина, что ж ты сразу-то по фене начала? Не надо так». Тут мы, во-первых, не там, где поэтому нужно говорить. Во-вторых, давай как бы не будем пугать лишний раз людей, что в Сибири все умеют ботать по Я фене. тебя пугаю. Не, меня не испугаешь, у меня отец дед-адвокаты. Там, как бы я все практически все сегменты знаю. Знаю, что фене нужно употреблять только в специально отведенных для этого местах. При этом показатель цена у этих товаров выше, чем у зарубежных аналогов. Заявил об этом вышеупомянутый Свердловский начальник на 11 й ежегодной выставке товаров ГуфСИН. Коллега Иван Шарков добавил, что товары, которые произведены заключенными, могут заменить и продукцию Икеи. Если сравнивать мебель, у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты. И вести не надо. Да, в принципе, если тут попасть туда, то даже можно и даже и не покупать. Просто берешь-то и себе делаешь
0: шконку. Так уже используют, значит, то, что производят в СИЗО. Ну вот, например, можно идти по какому-нибудь общественному пространству в Красноярске. Можно идти по самой длинной лестнице в России, на Таргашинском хребте, вот у нас она есть, и, и там, например, висят кормушки, и на них написано что-то там в СИН по Красноярскому краю. Ну, то есть, очевидно, что это все сделали в СИЗО. Ну, ну прекрасно, что. Вот, собственно,
1: мы нашли, чем протозаместить всю эту продукцию. Класс, огонь. скипидару. Господа, завершается наш выпуск сегодняшний. Это предпоследний, напомним, выпуск этого сезона. Всех приглашаем 28 июля вечером в 18.00, ну, то бишь сегодня уже на прямую запись, открытую запись. Мы будем это делать на YouTube-канале «Осторожно! Подкасты». Мы, это Арина Тарасова из Красноярска. И Иван Притуляк из Умска. На сегодня у нас как-то все. Любим, целуем, обнимаем. Всем пока. Пока. Увидимся вечером.